0: Então, abra sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo 3, versículo de 5 a 15. 1 Reis, capítulo 3, Deus falou muito conosco sobre esperança, Deus falou muito conosco sobre, ah, hoje de manhã, por exemplo, falou muito comigo sobre, a. existem frases que ficaram no meu coração, a, a palavra foi ministrada hoje sobre a maneiras diferentes de Deus trabalhar, então não é porque você não vê a forma como Deus está trabalhando, que Ele não está trabalhando, Ele está, já está fazendo, ficou muito forte isso para mim, Ele já está fazendo, vamos dizer juntos, Ele já está fazendo, amém? Ficou muito no meu coração também a palavra de esperança, que a gente tem que é, agradecer, glorificar a Deus, porque a gente está aí, a gente está vivo, está podendo sonhar, as palavras falaram fortes que a esperança é essa força que nos mantém de pé. Deus falou muito comigo também, ah, que a gente está voltando para casa, então a gente às vezes fica preocupado com a nossa com a saúde, com a. claro, ninguém quer voltar agora para casa, mas é gostoso a gente pensar que a gente tem uma casa, né? que a vida passa como uma neblina, mas a gente tem uma casa. Gostei muito disso, falou muito no meu coração. E outras coisas, acho que Deus falou com você algumas frases também e marcou sua vida. Deus tem falado muito sobre criatividade comigo, ainda está falando sobre criatividade. É, esses dias eu tenho entrado aqui e tem surgido ideias, coisas que eu gostaria de fazer. Tenho até anotado, porque são muitas ideias que Deus tem dado nesse tempo. Deus tem dado ideias para você? Quem tem recebido ideias aí do Senhor? Amém? Então guarde essas, essas palavras. Levante bem alto sua Bíblia e diga assim, essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração. Deixarei a palavra de Deus entrar. Amém. Primeira Reis, capítulo 3, versículos 5 a 15. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão, num sonho, à noite. E lhe disse, peça-me o que quiser e eu darei a você. Salomão respondeu, tu foste muito bondoso para com teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de de meu pai, Davi. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui no meio do povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá pois o teu servo um coração cheio de cernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez, agradou ao Senhor, por isso Deus lhe disse, já que você pediu isso e não não a vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. E darei a você um coração sábio, E capaz de discernir de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também darei o que você não pediu. Diga aí, Deus vai dar dar até até o que que eu não pedi. Aleluia! Às vezes a gente acha que Deus só pode dar o que a gente pede. Mas eu sei o pensamento que tem a vosso respeito. E os meus pensamentos são maiores que os seus pensamentos. E ainda que você tentasse sondar os pensamentos de Deus, você não conseguiria entender. E nessa noite eu creio que Deus está dizendo para mim para você, eu estou dando a você aquilo que você nem pediu. Porque você não tinha capacidade, imaginação, conhecimento, entendimento para pedir o que eu quero dar a você. Porque como a gente ouviu de manhã, o Senhor faz por nós infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também darei o que você não pediu, riquezas e fama de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos, e obedecer os meus decretos e os meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. Diga comigo, foi um sonho. Isso é muito importante. Então Salomão acordou e viu que era um sonho. Assim que voltou a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, sacrificou, sacrificou holocaustos e apresentou ofertas de comunhão. Depois ofereceu um banquete a toda a sua corte. Vamos orar? O Senhor fala conosco nessa noite. Traz a Tua Palavra ao nosso coração. Vem agora, Senhor, e enche completa a obra que começou. Aviva o nosso coração. Traz, Senhor, clareza, entendimento, revelação, discernimento, sabedoria, para que a gente possa viver, Senhor, esse tempo que nós estamos vivendo. Em nome de Jesus. Amém. Eu gosto desse texto porque é uma oração diferente é uma oração profunda, é um sonho com um diálogo, mas é bonito ver que Salomão, ele não começa já sendo sábio, ele não começa já tendo a sabedoria, que a gente fala, a sabedoria de Salomão, no texto ele é claro, ele é sincero, ele diz, eu não sei o que fazer, você já teve um momento da sua vida, você falou assim, eu não sei o que fazer, e eu, antes de começar a pregar, mas a gente pensa que a nossa vida e os propósitos de Deus vão começar já assim, isso já aconteceu, você é extraordinário, você é maravilhoso, você já tem sabedoria plena, mas a Bíblia vai dizer para nós que Salomão estava no momento da vida dele, que ele recebeu o reinado, e ele diz, eu não sei o que fazer com isso, então meu querido, quando eu digo que você tem mais de Deus dentro de você do que você imagina, talvez você esteja hoje na posição de Salomão, Dizendo para você assim, eu não sei o que eu vou fazer, não sei como Deus vai me usar, não sei como Deus vai trabalhar na minha vida, mas não tem problema, porque Deus já sabe o que vai fazer. E ninguém começa sabendo. Você vai dar o primeiro passo, vai deixar o Espírito Santo encher a tua vida e ele vai conduzindo você dia a dia. Nós olhamos para as pessoas e achamos que elas chegaram no sucesso da vida delas, chegaram no momento de tranquilidade na vida delas. A gente nunca vê as ladeiras, as dificuldades que elas tiveram que passar para chegar lá. Mas o que eu quero pregar hoje é que Deus faz uma proposta a esse jovem rei, esse jovem garoto que está começando a herdar uma herança, um reinado. E é muito difícil. Eu, às vezes eu fico pensando que é muito mais fácil você começar uma coisa, né, que nem um pastor começa uma obra do que você receber uma uma autoridade de uma outra pessoa que já estava. Porque ali você é comparado, as pessoas ficam entendendo como você faz, dizendo, teu pai Davi era melhor. Você não, teu pai Davi já era um guerreiro, você é o quê? Papai Davi já tinha matado Golias com a tua idade, e, rapaz. E você faz o quê? Você foi criado aqui no palácio, meu garoto é difícil isso, mas é interessante o texto, porque um pouco antes disso acontecer, Salomão vai fazer um sacrifício extravagante, ele vai fazer um sacrifício sem surreal, ele vai pegar mil sacrifícios e vai fazer no mesmo dia, você já imaginou mil, (risos) mil sacrifícios do mesmo dia, e ele vai fazer isso, E é interessante, porque quando eu li esse texto, lá no versículo 4, diz assim, o rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o lugar principal, o lugar sagrado, e ofereceu naquele altar mil holocaustos. E é interessante que na medida que ele se dedica ao Senhor, na medida que ele ele se lança nas mãos do Senhor, na medida que ele se entrega nas mãos do Senhor e faz esse sacrifício, na medida que ele se rende ao Senhor, na medida que ele adora ao Senhor e isso é muito importante, e faz um sacrifício extravagante da própria vida dele, eu sei, ele é rei, você pode imaginar que ele podia fazer isso, mas quando ele faz esse sacrifício extravagante, Deus tem uma resposta extravagante para ele. E eu vou dizer o que o Espírito Santo tocou meu coração para ministrar na tua vida, nesses quatro dias você fez um sacrifício extravagante aqui, você veio nesse lugar, você adorou, contra todos os prognósticos, contra todas as dificuldades, contra todas as palavras que você ouviu, você levantou tua mão, você glorificou o nome dele, e você durante esses quatro cinco dias, quatro e cinco cultos que nós estamos aqui, você pôs a tua casa em ordem disse Senhor eu estou aqui para te adorar minha vida te pertence agora se prepare para receber da parte de Deus uma resposta extravagante também para a tua vida, porque naquela noite que Davi fez o sacrifício extravagante querido, e eu fiquei pensando que, eu falei para Deus, Deus só fez chover bem na hora do culto hoje, pensei, oh, você é tão bondoso conosco, porque você teve que fazer um sacrifício para vir para cá eu sei que tem gente em casa que está assistindo pela internet, que está enfermo, mas não perde um culto, porque está fazendo um sacrifício para assistir, porque é difícil você assistir culto com eu quando fiquei doente, eu não conseguia assistir todos, mas eu sei que tem gente que está fazendo isso, então eu quero falar para você, quem sabe, eu creio que é, nessa noite, é teu vale de Gibeon, é teu lugar de Gibeon, teu lugar sagrado, é teu lugar de adoração, e Deus está vendo assim, ó filho, eu sei o quanto você tem se sacrificado, agora se prepare, porque eu também tenho respostas que você não pode imaginar, eu tenho respostas que são além dos seus pensamentos, das suas ideias, assim como você me adora de forma absoluta, luta, assim como você se entrega e você se rende, eu também tenho algo para fazer na tua vida de forma extraordinária me pede o que que você quiser que eu te darei aleluia eu creio eu creio num Deus nesses dias que faz esse tipo de encontro conosco eu creio num Deus querido, que honra o sacrifício que você faz Eu creio num Deus que chega na tua vida um dia e fala Filho, chegou a hora de eu responder a tua oração Chegou a hora de eu mostrar para você que assim como você se esforça Eu sou o galardoador daquele que me busca Eu sou abençoador daqueles que me buscam Aleluia E é interessante porque a gente nunca imagina que Deus tem esse encontro conosco Mas eu creio que nessa noite Deus te trouxe aqui para ter esse encontro com você eu vou dizer o que eu penso, não foi você que quis estar aqui, ou assistir aos nossos cultos, o Espírito Santo te incomodou para fazer isso, porque Ele marcou o encontro com você, e Ele sabe querido, os medos que você passa, Ele sabe as preocupações que você tem, Ele sabe as dificuldades que você enfrenta, mas Ele diz assim, assim como você me adora, sem reservas, eu te abençoo sem reservas, assim como você não tem limite, para dizer o quanto que me ama, eu também não tenho limite para dizer o quanto amo você. Me pede o que quiseres. Que forte isso. Me pede o que quiseres. Um Deus que é todo poderoso, criador dos céus e da terra, um Deus que fez os céus, as estrelas, o mar, e tudo o que há, olha para Salomão e fala, me pede o que você quiser. Eu recebi o teu sacrifício. Meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Não deixe ninguém parar o sacrifício que você tem no seu coração. E às vezes esse sacrifício que você tem no coração, as pessoas vão dizer que é loucura. Mil holocaustos. Vão dizer que exagero, quer aparecer. Só quer gastar o dinheiro do povo, né rei? Quer pegar os animais aí fazer... Entende? Não importa o que vão dizer a seu respeito. Adore ao Senhor. Deixe fluir. Porque tem mais de Deus dentro de você do que você imagina. Mas à medida que você joga a glória para o alto, Deus manda graça para você. Eu me lembro uma vez, há muitos anos atrás, eu ainda não conhecia as coisas do Espírito e fui ver um um, um cantor, na época muito conhecido, chamava Bob Fitts, trazer uma palavra. E eu nunca mais esqueci aquela palavra. Bob Fitts cantava músicas, né? que era dos anos 90 mais ou menos, e ele levantou a mão assim e disse assim, à medida que você joga a glória para o alto, Deus derrama a glória sobre a sua vida e de repente nós começamos a levantar as nossas mãos naquele culto, eu ainda não conhecia nada do Espírito Santo, e eu comecei a glorificar o Senhor, e eu comecei a vir uma onda do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E ali eu aprendi uma lição, querido, Deus nunca vai ficar devendo para você, se você está glorificando o Senhor, o Senhor está enchendo o seu coração, está trazendo respostas que você não imagina que Ele pode fazer na sua vida. Nessa noite, é Gibeon, nessa noite é Gibeon, então eu vou fazer o seguinte, eu vou quebrar minha palavra, vou cortar um pouco a minha pregação aqui, e eu vou te dar uma oportunidade de você se levantar e fazer a tua adoração extravagante ao Senhor, e fazer, aqueles que quiserem, e fazer seu Gibeon, adorar ao Senhor, e dizer, essa noite é Gibeon para mim. Eu não saio desse culto igual. Abre os teus lábios de profeta, abre a tua boca, aplauda o Senhor, glorifica o nome dEle, meu irmão. Quebre aí os padrões, quebre 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 os seus padrões, quebre os seus padrões, quebre aquilo que está te prendendo, quebre aquilo que está impedindo você de adorar, faça o seu sacrifício de adoração ao Senhor, faça o seu sacrifício de louvor a Deus, porque Ele tem algo para responder sobre esse sacrifício isso nessa noite, meu irmão, nessa noite eu creio que Deus está passando por aqui, e falou, pede o que quiser, aleluia, aleluia, quantos podem dar uma glória a Deus bem forte aqui querido, aleluia, Aleluia. sente, só que a questão que, agora eu vou entrar mesmo, agora eu vou pregar, a questão é é que quando você olha para esse texto, o que me chamou a atenção, Foram algumas coisas desse texto. A primeira delas, na verdade a principal delas, é que quando, num sonho, numa conversa, pensa bem, Salomão não está acordado, Salomão está dormindo, e Deus fala: estou aqui, pede o que você quiser, e no sonho, no sonho, eles começam a ter um diálogo, Salomão, no sonho, ele está dormindo, está sonhando, e ele fala, o Senhor deu esse reino para esse garoto, e ele não sabe o que fazer. Isso é sonho, mas é um bate-papo. É sonho, mas é uma conversa. E ele fala, e o teu servo Davi era o rei, e o Senhor deu a graça de um filho dele sentar no trono. Mas o que me chamou a atenção é que Davi, no sonho, Ele sabia o que pedir, e eu, acordado, não sei o que pedir. Vamos embora para casa? No sonho ele sabia exatamente o que pedir para Deus. Eu acordado eu falo, Deus, eu quero uma geladeira, um fogão novo, uma máquina de lavar. Ah, eu precisava. Você não sabe o que pedir, eu não sei o que pedir. Eu não sei se isso fala com você como fala comigo. Mas o texto está falando para mim assim, olha, você precisa simplificar os seus objetivos, de forma clara, para que o teu mundo fique mais simples. Entende isso? Se a gente não consegue enxergar aquela única coisa que faz a gente se levantar e trabalhar e desenvolver, a gente vai ficar vivendo um mundo desorganizado. O nosso mundo vai ficar desorganizado. Porque você está prestando atenção num monte de coisa, você está distraído com um monte de coisa, você está envolvido com um monte de coisa que você não consegue enxergar com clareza. Mas Salomão chegou isso com tanta clareza que num sonho. Ele falou: "Eu sei o que eu preciso, eu preciso de sabedoria". E eu fiquei pensando que eu acordado não saberia dizer para Deus o que eu preciso. Porque a gente confunde que a gente precisa coisas materiais com as bênçãos que Deus quer nos dar. E as coisas materiais, elas são menores. Então, há uma coisa no meu coração que eu vou tentar ministrar para a tua vida, mas ora por mim agora para eu ter clareza para ministrar isso. Nem sempre a gente sabe a resposta, porque nós estamos envolvidos em tantas coisas e a gente não sabe o que nós queremos. Nós queremos ser magro, mas queremos comer um balde de pipoca. Amém? Nós queremos viver uma vida em paz, tranquila, saudável, mas estamos sempre lotados de coisas e distrações. Nós somos puxados o tempo todo para todos esses lados. E quanto mais a gente vai sendo puxado, e mais a gente vai fazendo coisas que não tem nada a ver com o que a gente realmente quer fazer, porque aquilo que a gente quer fazer, a gente não faz, a gente faz aquilo que a gente se envolve, que a gente está sendo levado como se fosse um avalanche de coisa, mais frustrado a gente vai ficando. Então, nessa noite, eu queria que você tivesse uma experiência de focar naquela única coisa, Que Deus te desse essa clareza que esse ano você vai focar nessa única coisa que vai começar uma transformação na tua vida. Eu não sei se isso é claro para você. Eu me sinto assim, às vezes a gente está tão preocupado em fazer coisas aqui na igreja e projetos e obras e trabalhos e eu vou sendo puxado e a gente quer avançar em tantas áreas e tantos sentidos que a gente se sente angustiado porque a gente não consegue entender o que realmente a gente quer fazer. Então, eu vou dizer para você o que eu quero fazer esse ano. Eu quero transformar você numa avivalista. E eu vou explicar o que é um avivalista para você. Você vai chegar e você vai ser a boca de Deus onde você chegar. Você vai ser a solução de Deus onde você chegar. Você vai ser o amor de Deus onde você chegar. Você vai ser a sabedoria de Deus onde você chegar. Você vai ser o conselho de Deus onde você chegar. Eu não quero avivalistas aqui para dentro só. Eu quero avivalista para o mundo. Por isso eu tenho dito, todo domingo tem mais de Deus dentro de você do que você, imagina mas a questão é que quando você não sabe o que você quer a vida se torna um amontoado de desordem, indecisão e e confusão e caos e, e dificuldades, as pessoas brigam dentro de casa, as pessoas perdem tempo, elas procrastinam elas ficam se sentindo mal com isso porque um dia elas querem fazer uma coisa outro dia elas não querem, elas não sabem realmente o que elas precisam buscar para a vida delas, e nessa noite Deus está falando comigo, olha, eu quero te Tirar você dessa desordem, colocar você numa ordem, que é sobre isso que você vai construir. Quem recebe essa palavra hoje? Então a gente fica preso em tudo isso, e a gente acha que está fazendo um monte de coisa, está cansado, mas nós estamos perdendo tempo. E a verdade é que objetivos claros simplificam o mundo. Você pode dizer isso para mim? Objetivos claros simplificam o mundo. Seu mundo fica mais simples quando você sabe o que realmente você quer fazer. Seu mundo fica complicado quando você fica fazendo um monte de coisa que você não quer fazer, porque você acha que tem que fazer. E você não sai do lugar. Então nessa noite o Espírito fala comigo, olha, eu quero dar essa clareza à igreja. Tão, tão clara e tão certa e tão objetiva, que até dormindo você sabe o que você quer fazer até dormindo você diz assim, ei, é isso que Deus vai realizar na minha vida, esse ano Deus vai me dar uma porção de alegria, esse ano Deus vai quebrar o padrão da minha vida, que era ser triste o tempo todo, agora eu vou viver com vestes de alegria na minha vida... O que eu preciso esse ano é sabedoria, o que eu preciso é força, o que eu preciso é coragem, o que eu preciso esse ano é enfrentar e mudar os meus temores e os meus medos, eu preciso mudar o meu padrão. Aleluia. Então, para avançar você precisa escolher aquela única coisa e focar nela. Se você ficar tentando abraçar todas as coisas e tentar fazer uma série de coisas ao mesmo tempo, você não vai fazer nada, então escolha alguma coisa e aí que tem a questão, porque você fica é, falando, não, eu tenho isso, eu tenho aquilo mas eu tenho aquilo outro, mas eu precisava fazer isso eu precisava resolver aquele problema, eu precisava cuidar daquela pessoa, tem aquele irmão que está passando não, tem aquela dificuldade, ah, eu tenho aquela minha amiga que eu preciso falar com ela, escolha uma só e mire mire nessa coisa comece a colocar o teu mundo em ordem depois que você resolver isso, Deus vai te dando as outras coisas mas, meu querido, se eu posso, ser, posso ir mais fundo nisso? Não mire na geladeira, nem no fogão, nem no guarda-roupa, porque isso vem, vem depois que você organiza o seu mundo. Consegue entender? Nada contra Deus te dar uma geladeira nova. Um, não, tudo bem, irmão. É que Deus quer te dar algo tão profundo que vai mudar a tua vida por completo. Você quer ganhar uma geladeira e está perdendo a sabedoria. Você quer ganhar o fogão e está esquecendo o discernimento. E o discernimento vai te levar a fazer negócios que você nunca fez na sua vida. E a sabedoria vai fazer você viver bem como você nunca viveu na sua vida. Nessa noite o Espírito Santo fala no meu coração, me dá tempo hoje. O Espírito Santo fala no meu coração que Ele está trazendo essa única coisa que você precisa mirar e organizar a sua vida. Tem muita gente aqui. O Espírito Santo fala comigo que está em desordem de vida porque está tentando resolver uma série de coisas que não consegue resolver e está ficando frustrado, deprimido. Você vai falar, é isso que eu vou fazer, eu vou cuidar da minha saúde, então cuida da tua saúde. Eu vou cuidar da minha esposa, cuida da tua família, faz isso então. Agora, quando a gente fica tentando jogar para todos os lados, a gente não consegue resolver nada. Eu quero ter essa clareza de Salomão e dizer assim, esse ano eu vou trabalhar nisso. É claro que tem um monte de outras coisas que vão surgir, problemas que eu vou ter que resolver, geladeiras que eu vou ter que trocar. Entende? Isso vai fazer parte da minha vida, o que faz parte da sua? Mas enquanto eu souber aquilo que eu tenho que fazer, Deus vai trazendo a ordem, a bênção, a graça, a transformação, porque você sabe o que tem que ser feito. Agora, a segunda coisa que me chamou a atenção nesse texto é que quando você pensa nisso, nesse foco de, de... de Salomão, como ele está focado. Ele falou, eu sou rei, eu sei que sou rei, e não sei que que eu não sei ser rei, mas eu sei do que eu preciso para ser rei. Eu sou rei, mas não sei ser rei, mas eu sei do que eu preciso para ser rei. Isso é o foco. Ele vai mostrar para nós algo interessante, ele vai dizer que Deus tem um diálogo com ele em um sonho. Isso me chamou a atenção, porque sonhos... Lembra que eu tenho falado muito? São, é o um mundo da imaginação. Ninguém sonha com clareza, seus sonhos ficam confusos, seus sonhos são os turvos. Às vezes você tem até sonhos claros, mas a grande maioria aparece uma coisa que não tem nada a ver com a outra. O lugar não é igual aquele lugar que você está. Mas sonha é o um mundo da imaginação. E Deus está tendo um diálogo com Salomão no mundo dos sonhos. E deixa eu me explicar por que isso me impressiona. Porque Deus quer conversar com você no no, no nível da sua imaginação. Por que que Deus não levantou um profeta como falou com Davi? Esse é o meu problema no texto. Por que que Deus não chegou e falou assim, eu vou fazer com você, Davi? Lembra como ele levantou Samuel para falar, Natan para falar com ele? Aqui ele não levantou, ele usou o sonho. Ele usou esse mundo da imaginação. E Deus quer dialogar com você com seus sonhos. Há coisas dentro de você que você imagina, que você deseja, que você pensa, que você é, fica imaginando o que poderia acontecer na sua vida, e é um jeito de Deus dialogar com você. A linguagem de Deus é o sonho. Deus conversa conosco através dos nossos sonhos. Poderia ser assim, poderia ser desse jeito, eu vou fazer dessa forma, eu vou realizar desse maneira. E você começa, então, a imaginar isso que está acontecendo. E é interessante que quanto mais claro é esse sonho, mais certeza do que você vai ter que fazer para conquistar. Então, nessa noite, sabe o que o Espírito Santo me tocou? Que Ele quer pegar essas ideias, esses planos, e quer conversar com você. O que você quer fazer? Onde você quer chegar? Qual é o seu plano? E Deus vai falando conosco através desses sonhos. Agora, interessante, que quando Ele acorda, isso é legal, porque quando ele acorda, a Bíblia vai dizer para nós, e nada está por acaso, a Bíblia vai dizer assim, e Salomão percebeu que era um sonho, entendeu não? O que quer dizer isso para a gente? quer dizer que Deus dialoga dialoga com os nossos sonhos, mas também quer dizer, querido, que os nossos sonhos não são apenas os sonhos, os nossos sonhos são alianças com Deus, são promessas de Deus na nossa vida, os nossos sonhos são algo que Deus está fazendo na tua vida, marcando você, então ele fala, isso aqui só um sonho, Isso isso aqui, toda essa conversa que eu tive com Deus foi um sonho, não foi mais nada que um sonho. Mas nós sabemos que Deus cumpriu aquilo na vida dele. Então Deus está falando comigo que aquilo que você tem sonhado, na verdade, é Deus marcando você e dizendo assim, Ei, isso não é apenas um sonho, eu estou me revelando a você, eu estou fazendo uma aliança com você, eu estou levando você para o teu futuro, para aquilo que você não conseguiu imaginar. Então tem duas lições aqui. Eu começo a enxergar Deus dialogando com os meus sonhos, e falando assim, olha, é isso. Mas eu também entendo que eu acordo de manhã e falo, isso aí não passa de ilusão. Isso aí não passa de conversa, de sonho, de ideia. Isso não passa apenas das minhas próprias pensamentos. Eu percebo que isso não vai sair do lugar, porque nada aconteceu. Mas aí eu fico pensando que não se trata de um sonho, se trata de Deus dizendo para mim, ei, eu estou fazendo uma aliança com você nesse propósito e aí a a graça de Deus vem sobre a nossa vida para a gente perceber como a gente vive isso aí eu vou usar a palavra palavra da manhã já começou quando Salomão ficou sábio? ah, eu vou embora para casa quando que ele começou a ficar sábio? ele acordou de manhã e falou que foi só um sonho quer dizer que não tinha mudado nada Ele não se sentiu mais inteligente, ele não se sentiu mais sábio, ele não se sentiu mais capaz. Mas você vai ler que logo depois ele começa a ser sábio. Porque já aconteceu! Porque já começou a acontecer na tua vida... Então, meu querido, o que Deus está falando comigo é que Ele está dizendo para mim e para você, me deixe dialogar com a tua imaginação, com a tua criatividade, com aquilo que você tem pensado, porque eu vou marcar você e não vai ser apenas um sonho, você não vai saber quando começou, mas você vai entender que já está acontecendo na tua vida então Deus coloca o teu coração, meus filhos vão voltar para o Senhor, e você fala, meu Deus, isso é um sonho na minha vida, que se ele voltasse, a única coisa que eu precisava ver agora, é meus filhos voltando para o Senhor, e o Senhor está dizendo assim, ei, eu estou conversando com você através desse sonho, seus filhos vão voltar para o Senhor, e Ele está dizendo, mas Senhor, eu só estou sonhando, e Ele está dizendo para você, não, você não está sonhando, você está fazendo um pacto comigo, aí você diz, mas eu não estou sentindo nada, porque eu acordei igual, as coisas são iguais, eu não me sinto mais sábio, nem mais inteligente, mas já começou, aleluia, quantos podem dizer glória a Deus por isso querido? então Deus quer conversar com você, e você vai dizer, pai eu sinto que eu tenho que ir para essa direção, e Deus fala, é isso filho, vamos para essa direção, e você diz, mas eu não me sinto capaz, e Deus fala, é verdade, você não é capaz, mas eu faço uma aliança com você, aí você fala, qual é a aliança Senhor? Eu vou derramar a tua gra- minha graça sobre a sua vida, eu vou te capacitar, e você diz, pastor, mas, Senhor eu não sou capacitado, eu queria ser capacitado como o pastor Daniel, como pastor eu não sou, e ele diz, não tem problema filho, é apenas um sonho, não, ele diz, não tem problema filhos, eu vou fazer isso na sua vida, e você acorda de manhã e fala assim, ah isso é apenas um sonho, e Deus, não, não é um sonho, é um pacto, é uma aliança, é uma transformação, já começou na tua vida, já começou na tua vida, eu estou conversando com você, diz o Senhor, através das tuas imaginações e dos teus planos, eu estou trazendo a você uma nova realidade por meio das tuas ideias, ah isso é tremendo para a minha vida, Eu me lembro que quando eu entrei numa igreja lá nos Estados Unidos, que era parecida com essa, e Deus falou, espia a terra para mim, e eu fui lá, contei as cadeiras, contei as salas, entrei nas salas embaixo da arquibancada, e eu me lembro que quando eu voltei de lá, eu falei assim, bom, isso no Brasil é um sonho, eu nunca vi uma igreja assim, é um sonho, que tem um espaço embaixo. Mas o que Deus estava fazendo ali? Deus estava dialogando comigo. Filho, nós podemos fazer assim. Oh Senhor. o oh. que, que você acha da gente fazer um negócio desse lá em São Paulo? E aí eu falei, Deus, isso aí não rola em São Paulo, porque eu não sei nem como começar. E nem tem espaço para fazer isso. Tá bom, mas você acha legal? Vamos fazer. Deus está dialogando com você por meio dos sonhos, para trazer a realidade mas você precisa focar nessa única coisa, você precisa saber o que é essa única coisa, porque quando você não sabe o seu propósito, quando você não sabe o que Deus está falando com você, qual é o diálogo que Ele está tendo, você fica frustrado, e você perde tempo na tua vida fazendo um monte de coisa, tentando pagar a conta, vou falar uma coisa aqui que o Espírito Santo mandou eu falar, não, Deus não chamou você para pagar a conta, Deus chamou você para ter um propósito de vida, E ele pagar as suas contas Acho que não deu para entender o que eu falei Você faz o teu propósito de vida E ele paga as suas contas Há um texto na Bíblia que Deus sempre falou comigo Que Davi nunca pagou imposto É louco isso, né? Porque Davi quando ele ganhou, venceu de Golias O prêmio era a princesa E não pagar imposto Então Davi nunca pagou imposto Porque ele primeiro ganhou e já não pagava imposto Depois ele se tornou rei pagava imposto, porque ele cumpriu o propósito dele e Deus pagava o imposto, você entende o que eu estou pregando para a sua vida? Então, o que está trazendo angústia é que a gente está tão distraído com tantas coisas e Deus quer dialogar sobre, sobre isso com nós, você, vamos fazer isso em São Paulo, vamos construir essa igreja, vamos levantar, vamos, vamos transformar o jardim da tua casa, tua casa num jardim espiritual, esse é o teu sonho, vamos fazer o teu casamento, se tornar um casamento abençoado, esse é o teu sonho? E você fala, Deus, eu não me sinto capaz de fazer. E Deus fala, tudo bem, eu sei, Salomão não era capaz também. Mas olha o o império, o reino que eu construí através da vida dele. Aí você diz, tá bom, Senhor, mas isso aqui é só um sonho. Ele diz, não, isso não é um sonho, é um pacto. Ah, eu não sei para quem eu estou pregando agora, mas acho que eu estou pregando para mim mesmo. E aí Deus vai construindo, através desses pensamentos, e dessas ideias, e desses, desses projetos, Ele vai construindo a tua vida, Ele vai fazendo acontecer na tua vida. Mas a gente não consegue dialogar com Deus no sonho, primeiro porque a gente não sabe qual é. Eu falei que se Deus perguntasse para mim, nem acordado eu sabia responder. Mas a segunda coisa, é que a gente não aceita dialogar com Deus nesse assunto. É impossível, não dá para acontecer, eu não sou capaz, isso não vai mudar nunca, Ah, isso está demorando demais, isso é apenas a minha imaginação. O testemunho que eu li aqui da Tati, ela falou que quando Deus tocou o coração dela, ela pensou, eu acho que isso é a minha imaginação. E talvez fosse a imaginação dela. Entende o que eu estou pregando? Mas talvez fosse o jeito de Deus dialogar com ela. Ah. Talvez muita coisa seja só um sonho para você, só a sua imaginação, mas seja o jeito de Deus te provocar e fazer você começar a tornar real, aquilo que você acha que não pode acontecer na tua vida. Então Deus começa a incomodar a gente por um assunto, e colocar aquilo como um pensamento único na nossa vida, que a gente tem que viver, que aquilo tem que ser assim, é dessa maneira que a gente vai, vai realizar, e você não entende porque que você está pensando tanto nisso, porque Deus está dialogando com você. Agora, quando a gente perde esse propósito espiritual deixa eu voltar um pouco nisso, a gente perde esse propósito, se desalinha com o propósito espiritual, toda a nossa vida fica fora do lugar. Então a gente está tão ocupado fazendo uma série de coisas que não gostaria de fazer, e está deixando escapar o nosso propósito espiritual. E está vivendo uma vida de desordem. Tem um pastor que eu gosto, que ele diz o seguinte, que antigamente as pessoas construíam as suas casas ao redor do tempo Construíam a sua vida ao redor do templo o Templo de Israel A nação de Israel foi crescendo ao redor do, do tabernáculo Depois ao redor do templo Isso é muito claro Hoje nós vivemos um tempo Que nós estamos construindo a nossa vida Por aquilo que a gente acha melhor para nós E esquecendo o propósito de Deus para a nossa vida Que muitas vezes está ligado ao templo entende isso, e toda vez que você está pensando no melhor para você, e você constrói a sua vida, não tenho nada contra você querer mudar de cidade, você querer fazer, isso é benção, mas desde que seja o propósito da tua vida, porque se isso não for o propósito da tua vida, você vai estar num num lugar maravilhoso, mas vivendo fora da ordem, e as bênçãos do Senhor te acompanham na ordem que Ele tem para você, tem muita gente frustrada no nosso tempo, porque está deixando de lado o propósito. Qual era o propósito de Salomão no texto? É claro o propósito de Salomão. O Salomão está dizendo assim, o Senhor me levantou para reinar, mas quem é capaz de reinar um povo tão numeroso quanto esse? Eu preciso de sabedoria para reinar com justiça. É claro que Deus chamou ele para fazer. Precisa é ser claro que Deus chamou para você fazer na sua empresa, no seu trabalho. Precisa ser claro o que Deus chamou você para fazer na sua família, o seu propósito. Qual é o seu propósito como pai? Qual é o seu propósito como esposa? Qual é o seu propósito como profissional? Qual é o seu propósito como cristão? E e o problema é que quanto mais a gente está buscando esse conforto, tentando achar o nosso conforto, a gente está entrando na nossa vida em desordem. Porque a gente está tirando o foco daquela única coisa, que vai transformar a nossa vida. Consegue entender o que eu estou pregando? Então a gente está fazendo uma série de coisas, porque a gente quer fazer, e é bênção. Só que quando a gente percebe, a gente está tão enrolado com tudo isso, que a gente esqueceu a única coisa que a gente devia gastar a nossa vida toda para fazer. Mas eu disse para você, que essa noite é o vale é, é lugar de Gibeon, é lugar de adoração. E eu quero terminar assim. Ele sabia das suas limitações ele sabia das expressões que não poderia enfrentar sozinho, até pelas expressões que ele fala, ele sabia que ele tinha tanta sabedoria, ele não tinha tanta sabedoria, que o povo era numeroso. E essa foi uma palavra que Deus me deu quando eu estava terminando essa mensagem. Meu amigo, talvez você se sinta igual Salomão. Eu não sei, eu não tenho condição, eu não sou capaz. E Deus está dizendo nesse texto, tudo bem, eu pego aonde você está e te levo aonde você precisa estar. Porque eu sou o Deus que capacita a tua vida. Então você está no momento, às vezes, da sua vida, pensando assim, Senhor, mas é impossível fazer isso. É impossível eu, eu governar essa nação. É impossível eu liderar todo esse povo. É impossível alguém ter capacidade para isso. E Deus fala, tudo bem, é impossível para você. Mas eu sou o Deus que derramo graça sobre a sua vida. E faço você se tornar aquilo que eu planejei para você. Se Deus dialoga, dialoga com sonhos com nós, quais os diálogos que Ele tem tido com você nesses dias? <risos> o que Ele tem falado para você nesses dias? Se Ele te, se revelasse para você nessa noite e dissesse, filho, pede o que quiser. O que você ia pedir para o Senhor? Eu sei o que eu pediria para o Senhor. O Senhor nos dá vidas. Queremos milhares de pessoas sendo salvas. Queremos espalhar o reino. Vida. 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 Mas e a geladeira? O senhor se eu <risos> Vida. Mas eu preciso de um monte de coisa. Vida. Mas eu preciso de de dinheiro, vida, mas eu preciso de pagar minhas contas, vida, vida, eu quero estar alinhado com os propósitos de Deus para esse tempo, meu querido, sabe uma coisa que Deus tem falado e eu quero ministrar na tua vida, tem muita gente que está vivendo como cristão nesse tempo, mas despreocupado com a vontade de Deus. Deus está levantando uma galera aqui nessa igreja, que está buscando a vontade de Deus. Entende o que eu quero dizer? Gente que está pensando assim, olha, eu sei as minhas vontades, eu sei os meus desejos, mas eu quero saber os teus desejos, porque eu como filho, como filha, como servo, como serva, como lavado pelo sangue do cordeiro, me importa é cumprir os teus desejos para a minha vida, é essa galera que muda o mundo, é essa galera que não tem tempo ruim para fazer a vontade do Senhor e a graça de Deus, e você é essa pessoa, são essas pessoas que Deus se levanta dentro de casa, dentro de, de, da escola, dentro do trabalho, e vão ser aqueles que falam do amor de Deus, porque dialogam com Deus, os sonhos de Deus, Deus quer um Deus justo, um rei justo para Israel, e Salomão quer ser esse rei justo, Deus quer que a nação de Israel prospere, e Salomão quer que as entende? Deus começa a dizer, nós vamos fazer uma parceria nesses planos, porque você está se alinhando com o propósito de Deus mas a coisa que eu queria ensinar algumas pessoas, principalmente os jovens ah, eu quero casar se alinha com o propósito de Deus e as outras coisas Deus vai acrescentar na tua vida ah, mas eu preciso ficar um um namorado que eu estou ficando velho, fique tranquilo, se você tiver com o propósito de Deus, querido, Deus não vai deixar faltar nada na tua vida Ele vai pagar as contas você crê nisso que eu estou pregando? Então eu quero despertar hoje, encorajar, levantar uma geração aqui agora, nesse culto que está dizendo, Senhor, eu quero dialogar com os teus sonhos, eu quero dialogar com os teus planos, eu sei que o Senhor pode fazer muito mais do que eu penso, e eu estou frustrado nesse tempo, porque eu estou falando de tantas coisas, e estou tão distraído, e eu não estou tendo tempo para falar sobre aquela única coisa, que o Senhor quer realizar nesse tempo na minha vida, e eu estou abrindo meu coração para ouvir essa única coisa, para colocar o mundo em ordem, para dizer, olha, as outras coisas eu não consigo resolver, mas é sobre isso que Deus quer falar comigo, então Deus vem e fala, pede o que quiseres, e você fala, Senhor, eu quero só isso eu quero ver isso acontecer, e há uma coisa interessante nesse pedido de Salomão, porque Salomão não vai pedir para ele, ele não vai pedir para ele, ele não vai falar assim, Senhor eu quero ser esse cara, ele não vai pedir, ele fala assim, Senhor me dá discernimento, para poder governar com justiça o povo que é seu, e Deus se agrada do pedido dele, porque não está pedindo para ele, Ele, Deus não é o gênio da lâmpada, para te dar os três desejos, Ele quer ser íntimo com você, nesse nível, de poder discutir com você os sonhos dele para essa geração, o sonho deles para esse ministério, o sonho deles para essa igreja, o sonho deles para a tua casa, o sonho deles para os teus filhos. Eu tenho sonhos com os teus filhos, diz o Senhor. Aleluia. E Ele quer discutir esses sonhos com você. E às vezes a gente não consegue enxergar, querido, que essa intimidade porque a gente fica preocupado em pedir as coisas para nós, eu não tenho nada contra isso não, eu peço um monte de coisa para mim mesmo, eu sei que meu pai é rico, quem tem um pai rico, pede, amém? Meu pai é rico, eu peço, mas quando eu coloco a minha vida espiritual só nesse nível de pedir as coisas, porque eu preciso para mim, eu estou perdendo o que Deus quer fazer através de mim, Então eu quero ter a clareza de Salomão, que dormindo ele podia dizer, aquilo que acordado eu não consigo dizer, usa a minha vida para ser a resposta da adoração de alguém. Deus está vivando você nessa noite, Deus está despertando você, Deus está dizendo para você, não é sonho, é pacto, não é sonho, ainda que você não veja mudança nenhuma, é aliança, não é sonho, é propósito, não é sonho, é um diálogo, é uma construção, porque eu tenho plantado dentro de você, os meus planos, e aí quando você começa a viver isso, você começa a colocar o teu mundo em ordem, tua mente em ordem, eu não vou conseguir agradar todo mundo, eu não vou saber se todo mundo fala mal de mim ou não, a Cris orou aqui, porque Deus mandou, né? alguém está falando mal de mim, Eu não sei quem é, não quero nem saber Porque eu estou focado naquela única coisa Que Deus quer realizar nesse tempo Eu não estou focado em ser perfeito Eu estou focado em ser filho Ah, você não entendeu o que eu prego Diga aí, eu não estou focado em ser perfeito Eu estou focado Em ser filho Aleluia clareza clareza dialogar com Deus através dos sonhos entender que é um sonho mas já começou compreender querido que Deus quer te colocar dentro do propósito dele e o propósito dele não é só para você mas é para os outros e isso muda o teu mundo e muda o mundo dos outros que estão perto de você e quem segue o propósito de Deus Eu sei que eu vou ser criticado no YouTube por isso. Não paga as contas. Quem paga as contas é Deus. Acho que dá para entender o que eu quero dizer, não dá? Você imagina eu chegasse aqui todo domingo preocupado em pagar as contas do aluguel dessa igreja. Já pensou nisso? Já pensou? Ia ser um peso demais para mim, não ia? Todo mês, ficar pensando eu sei quem paga essas contas é Deus quando a gente faz o propósito dele ele supre as nossas necessidades segundo as suas riquezas em glória esse é o tipo de intimidade que Deus quer ter com você esse ano aliás, esse é o tipo de intimidade que ele já tem com você mas talvez você nunca tenha percebido os diálogos que ele quer ter com você ele fala, filho, vamos criar isso filho, vamos realizar esse propósito Filho, vamos levantar esse trabalho. Filho, vamos socorrer aquelas pessoas. Filho, vou derramar graça na tua vida para você ser um abençoador. E você diz, pai, eu não tenho como fazer isso, é impossível. Ele fala, mas você está dentro. Estamos juntos. Você fala, estamos juntos, Senhor. Usa a minha vida. Eu quero ser um abençoador. Quantos estão sentindo esse avivamento dentro do seu coração? se você sente esse avivamento, fica de pé no teu lugar, quero orar com você porque quem sabe hoje nesse dia 16 de janeiro de 2022 Deus está dizendo para você pede o que quiser e você está dizendo, Deus eu só quero aquela única coisa que eu fui chamado para fazer, eu só quero aquela única coisa que vai dizer que realmente foi por isso que eu existo foi por isso que eu fui criado, e as demais coisas Senhor, eu sei que o Senhor vai suprir, porque o Senhor é Deus bondoso, isso já está dentro de você, isso já está dentro, aquela ideia que você teve, sabe, de falar com aquela amiga, era Deus, discutindo com você, com os teus sonhos, Aquela pessoa que você pensou em socorrer, levar uma, umas roupas para ela, que ela tá, e você falou, ai ah, não, ela vai achar que eu sou muito metida em levar essas roupas. Era Deus dialogando com você com sonhos. Essa semana. Deus falando com você. Você percebe isso, querido? Como Deus está falando conosco nessa noite. Então fecha os seus olhos e fala, Senhor, era um sonho, mas já começou.